0: 大家好，欢迎来到读书不成灵。今天这期播客是我对于旅行这个现象的哲学反思。其实也不能说是哲学反思啊，顶多是我个人的牢骚。我们习惯性地说“读万卷书，行万里路”，但是我想问的就是，旅行真的可以带来某一种见识和知识，是可以代替读书思考获得的知识和见识吗？作为已经进入了小康生活、有见识的知识阶级，我们已经不满足于走马观花的旅游，好像也不屑于跟着旅游团被导游牵着鼻子被动的从一个消费景点走到下一个消费景点。我们普遍都不想当游客 （tourist）， 我们想当旅行者 （traveler）。Travel er, 但是。在旅游中，我们究竟想要获得的是怎样的精神满足？在我的观察里，你去问一个现代人，他的爱好是什么？最常见的回答就是“我爱好旅行”。那我们向往旅行，我们向往的究竟是什么？几乎每一个人都说他喜欢旅行，我们期待旅行。旅行对于我们来说，是忙碌的生活和工作中一件。嗯，可以放松的事情，但是我们究竟在向往什么？在这期播客中，我会提到几个憎恶旅行的著名哲学家。反对旅行的小分队人数虽然说要远远小于热爱旅行的绝大多数人，但是这个小分队中有很多口齿伶俐的著名人士。其中最著名的三个人当然是苏格拉底、康德和住在瓦尔登湖的爱默生。这三个人中有两个一辈子都没有离开过自己的家乡。苏格拉底在古希腊的雅典待了一辈子，康德在柯宁斯堡 （Königsberg） 待了一辈子。柯宁斯堡以前是普鲁斯帝国的一座城市，地处于德国和俄罗斯边境，现在已经是俄罗斯的一个城市了。前几年还有一个新闻出来说，那个。科林斯堡，我不知道他现在叫什么，反正是一个俄罗斯的名字。要把他们的机场改名为康德机场，还有一堆俄罗斯人站出来反对，说：“呃，康德又不是俄罗斯人，我们干嘛要把自己的机场，呃，就是命名为一个德德国人的名字？”呃，这些人中呢，康德、呃，苏格拉底还有艾默生，他们有口出狂言啊，说旅行会让你大脑萎缩，这又是为什么？艾默生。选择不去旅行，他选择一个人住在瓦尔登湖。艾默生说：“旅行是傻瓜的天堂，只有你想象力极端贫困，你才需要四处走动来感受生活。”他的这个态度是否有一定真理，还是一个思想闭塞的、不愿意接受新生活方式和不熟悉地方的文人的傲慢？在接下来的播客中，我会一一探讨这些问题。我相信你们每一个人对于旅行在自己人生中的意义都有自己的想法，不需要我来给予你们任何答案。但是这一期播客的意思意义就是希望能够给予每一个人自己向往的生活方式或者目标一些更深层次的探索和思考吧。OK， 首先我想发的第一个牢骚就是，不光在国内还是国外，我在别人的自我简介页面上，或者是第一次认识一个陌生人的时候，我会问别人：“哎，你平时喜欢做什么？有什么兴趣爱好？”最最最常见的回复，通常都是：“我喜欢旅行。”I like to travel。OK， 可能是因为我这个人比较反社会，我非常不喜欢跟别人进行空洞的无效交流。我觉得语言交流中最基本的美德就是要通过语言传达快速有效的信息。但是，我喜欢旅行和 "I like to travel" 这句话就是非常典型的一句空洞无效交流。我无法从这句话中获得任何有关说出这句话的这个人的有效信息。当你说我喜欢跑步，我喜欢做饭。我喜欢组织聚会、开 party， 我喜欢登山、喜欢看动漫、喜欢足球的人，我我们几乎可以确定，在喜欢后面跟着的那个活动是一定占据了你一定的时间，这个人的人生一定在某种程度上是投身于这个活动的。跑步、做饭、看动漫、看球赛、研究足球技巧这些事情，一定是占据了说出这个话的人的很可观的一部分时间和精力。你甚至可以从他喜欢的活动中或多或少地猜出他是一个怎样的人：他是一个热爱户外还是宅家的人？他是一个喜欢群居还是独处的人？他是一个喜欢动还是静的人？但是，但是我喜欢旅行这句话和我喜欢跑步相比。就空洞了很多。每一个说自己喜欢旅行的人，我们根本就不知道旅行这个活动在他的人生中占据了多少比例。这一句自我描述无法告诉我们，说出这句话的人究竟是一个怎样的人，因为几乎每一个人都喜欢旅行。人们喜欢这样说，似乎是他们以为自己，嗯、他们为自己有钱、有时间、有能力去旅行而感到自豪。所以，第一个结论，我喜欢旅行作为一句自我简介的描述，它空洞的程度在我看来，就好像是说我喜欢有钱这句话。这两句话在在我看来没有本质上的区别，因为它好像是一个只属于一定阶级的人才会有的观念。我家门口卖早饭的那个夫妻不会有旅行这个观念。旅行对他们来说，对于卖早饭的夫妻来说，意味着关门不做生意。只有在非常必要的时候，比如说过年或者是有人生病了这种重要事件，才可以成为关门不做生意的合理借口。旅行根本就不构成关门不做生意、卖包子不卖包子的合理借口。与此同时，我非常清楚地意识到，今天的我。可以在这个播客里这样悠哉悠哉的讨论。哎，我喜不喜欢旅行这个观点？嗯，能够说出这样子的话的我，也是站在一种非常优越的视角，一种 privileged 的口吻。我能够，嗯，在经有过这么多机会和经历，去了这么多地方，旅行完了之后，我现在才能够对这个活动进行一定的审视。所以说我，我没有任何资格。去对这个活动进行嘲讽，对吧？因为，嗯，我我现在这个视角完全是一个非常幸运的 privilege 的视角。嗯，其实我本来一开始差点就把这个播客的标题起为“我为什么讨厌旅行”，后来转念一想，我算哪根葱啊？我有多么幸运可以获得各种各样旅行的机会，我还搁那分析我为什么讨厌旅行？我没有资格站在这个问题上趾高气昂地发表个人意见啊，对吧？我觉得，不管我喜不喜欢旅行，这都是建立在，嗯，非常幸运的、有条件的可以去旅行这个事件的前提下。于是，我把博客的标题改成了“为什么有一些哲学家憎恶旅行”类似这样子的标题。我们再换一个角度说，对于什么样的人来说，去到家乡之外的城市才是旅行呢？不是每一个离开自己家乡去外面城市的这种轨迹都会被我们称为旅行。我刚才说播客的一开始，我说苏格拉底从来没有旅行过。苏格拉底穷尽一生待在古希腊的雅典城里，走来走去搞哲学。其实也不是特别准确啊。苏格拉底根据色诺芬记载，他的学生色诺芬记载，苏格拉底起码出过一次国。他在雅典和斯巴达打仗的时候。那个叫 Peloponnesian War， 呃，呃，伯罗奔尼撒战争中，他苏格拉底被征召，呃，征兵代表雅典出去打仗了。而且根据色诺芬记载，苏格拉底还是一位特别英勇的战士，在战场上救了好几个人的命。这点也说明，真正的哲学家不单是思想深邃的智者，还是一个真男人。但是呢？我们不会管苏格拉底出国打仗、打斯巴达这个行为叫做出国啊、呃，叫做旅行，对吧？肯定不是的。住在呃瓦尔登湖的艾默生，美国文美国文化精神的代表人物，虽然说他本人批评旅行这个行为，但是他在批评之前还要特地说明，一切因为责任或者是一些不可抗的必须的因素离开自己家乡的旅程，不算是旅行，这个行为不算是旅行。艾默生虽然说不推崇人们去很远的地方，他觉得我们如果要感知生活，从身边开始就可以了。但是呢，他也不反对因为艺术、学习或者是慈善为目的穿越黄土大地去到很远的地方。这种旅行，这种嗯、呃，穿越就是去很远的地方的这个行为啊，对于对于爱默生来说不算是旅行。也就是说。嗯， um, 对于他来说，呃，爱默生之所以反感旅行这个活动，是因为旅行在他的心中是一种非必要的商业行为，一种和资本社会息息相关的挂钩的行为。这种旅行是阻感，是会阻碍，在他心中会阻碍对生活的感知。那我觉得这个定义对我们来说也非常可以理解。不是每一个离开家乡的活动都会被我们叫做旅行。苏格拉底离开雅典去斯巴达打仗，我们不管这个叫旅行。我从小学毕业离开了我的家乡，去寄宿学校开始读书，我也不管这个叫做旅行。现在虽然我已经在美国待了十多年了，但是其实我基本上就是一直窝在波士顿，我的活动范围基本上就是新英格兰地区的。嗯，东南西北开车两三个小时这个范围，所以说，虽然说我常年住在异国他乡，但其实我也非常缺乏在美国。嗯，我在美国我不旅行，美国对我来说只是一个学习和居住的地方。我所在的城市其实离爱默生的瓦尔登湖并不远，开车大概四十分钟，一个小时就到了。我记得。我记得我申请美国高中的时候，我和我妈妈一起去各个学校面试。大家知道，最顶尖的美国私立高中基本上都是在马萨诸塞州、康涅狄瓦州，嗯，这这这几个比较小的新英格兰的州附近，就是在瓦尔登湖附近嘛、啊。然后我那会儿也是文艺青年嘛，刚刚读了爱默生的《瓦尔登湖》，我还记得我跟每一个高中的面试官都说，我想要来你们高中读书。就是因为你们学校离这个瓦尔登湖很近，然后我还讲了一大堆我对爱默生这种在湖边居住、影视生活的向往。因为每一个学校都离瓦尔登湖很近嘛，呃，我当时记得那个也是十多年前了吧，就是我和我妈妈还去了，路过了瓦尔登湖，还专门在那里参观了一下。呃，所以说我的记忆，因为是十多年前了，可能我记得不是特别准确，我也不知道现在还有没有啊。那个瓦尔登湖那会儿还有一个旁边有个纪念馆，里面就是会出售一些爱默生的周边产品，像什么瓦尔登小镇的钥匙坠啊、明信片啊，还有他的书《瓦尔登湖》。我当时非常有力气，大家知道，十三四岁、十四五岁的年轻人一般都很自恋、自视甚高，而且尤其是我当时还是崇拜《瓦尔登湖》的那种。那种影视生活的，肯定觉得自己贼清高。我妈跟我说，我我记得她说，哎，你这么喜欢《瓦尔登湖》这本书，你还跟人家面试官说你申请人家高中就是因为他们离这个《瓦尔登湖》很近，那你去买一个《瓦尔登湖》的明信片或者纪念品带回家吧。我还记得我非常不屑地跟我妈说，搞什么啊，老女人，我才不买。爱默生本人肯定会特别鄙视那些在瓦尔登。湖旁边的纪念馆里，挑挑拣拣买东西的庸俗人类。我们不是刚才在说，嗯，并不是每一种离开家乡的活动都算是旅行。苏格拉底去斯巴达打仗不算旅行。那爱默生，那如何定义旅行呢？爱默生刚才说，你因为学习艺术或者是慈善为目的，穿越故土去很远的地方，这里也不算旅行。那什么样什么样算旅行呢？艾默生他自己在他那个书《瓦尔登湖》里面就有一个标准，他说：“当你去了一个地方，然后你还有这个动力去收集纪念品、照片或者故事，来证明你去了那个地方。你想要去买一个明信片放在你的冰箱上哦，或者是寄给你的朋友，嗯，为了证明你到此一游了，那就说明你是在旅行。这个行为是艾默生本人。”嗤之以鼻的，所以说呢，怎么说？虽然说我那会儿也有点偏激吧，但是确实在瓦尔登湖旁开一个小店卖旅游旅游纪念品，这个事情是有一定的讽刺意义在的，因为它恰好违背的就是这个爱陌生的瓦尔登湖精神。那我叽里咕噜这么一大堆呢，就是哪种？什么是旅行？旅行的定义是什么？嗯、呃，我给大家一个人类学经典关于呃研究旅行的书籍的，叫做《主人和客人》（Hosts and Guests: The Anthropology of Tourism）。这个呃旅游旅游人类学这本书开头对于旅行和游客的定义啊，这个作者 Valine Smith 说，游客是暂时闲暇的人，自愿访问远离家乡的地方。目的是体验变化，不知道大家是否同意这个定义？我觉得我刚才谈论的关于旅行的现象，谈论的就是这个定义中的前两点，就是旅行所包含的远离家乡，一定要伴随着闲暇和自愿。但是呢，我对于他刚才的这个定义啊，就是体验变化。这一点究竟是什么意思？我觉得我并不是特别确定。这也是我第二个想要发的牢骚。我们去旅行的时候，好像就意味着我们愿意去经历改变。但是要经历什么样的改变？最终究竟是游客、旅行者被改变了，还是东道主被改变了？在我所观察的旅行或者是旅游这个现代资本社会消费现象中，每一次好像都不是游客被改变了，最终好像都是这个目的地被游客改变了。我们想要去经历改变，但是最终却是给别人带来了改变。这是我想要讨论的第二个观点：旅行究竟？旅行的目的究竟是为了改变自己，还是维持自己 ？OK， 其实这个第二个观点也不能算是牢骚吧，更像是困惑我的一个问题。就是，嗯，你说咱们去旅行，究竟应该保持什么态度？是为了改变我们自己，还是为了维持我们自己？当我们选择旅行的那一刻开始。好像意味着我们选择了一种开放性，我们愿意打开自己去迎接一种跟我们原本生活不同的生活方式。但是我们要以何种态度去面对这种不同的新鲜文化地点和事物？我举一个很俗的例子：那在我去意大利吃意大利面的时候，是不是必须要拿着叉子去吃？我,不我可不可以拿着筷子去吃？这当然是很肤浅呢、啊。我相信筷子并不会改变意大利面的本质。那意大利人会在面上撒很多帕马森芝士。我就是我这个人啊，就是不喜欢帕马森芝士。我可不可以往上面撒一点葱花？虽然说我作为一个中国人，就是喜欢在面条上撒葱花。那我在意大利这么做，是不是代表了我作为一个游客的闭塞和失败？因为我拒绝去开放的接受另外一种完全不同的饮食逻辑。当然，美食都是吃到肚子里的，无关紧要。那我们再把这个事儿上升到一个文化层面。我在意大利参观罗马斗兽场的时候，当我作为一个游客来到斗兽场的那一刻，是否意味着，嗯，有一个正确的经历经历？这个经历已经有民族学家、有旅游纪录片、有网上的那些攻略，还有嗯传统智慧，已经帮我决定了。我需要做的。仅仅是按照外界告诉我的，我应该感受的这些体验去经历一遍这个斗兽场。作为一个游客，我看似怀揣着某种开放性来到了这个斗兽场，但是这种开放性是否已经由外界决定了，是有一种正确的开放性的？民族学家、历史学家、明信片、书本、旅游攻略，种种一切。已经告诉了我，我作为一个游客应该获得怎样的经历，一个正确的旅游体验应该是怎样的，我应该如何的正确的去尊重这个景点。比如说，我在意大利面上撒葱花就是不正确的经历经历。我站在梵蒂冈或者是嗯法国宫殿凡尔赛宫殿之前，应该获得怎样的感官体验，早就在我体验之前就已经被外界给决定了。是否是这样呢？我再给大家换一个例子举吧，可能这个例子会更加明显一点。嗯，就是我之前去过很多穆斯林国家的清真寺参观，有很多古老的清真寺啊，比如说土耳其的索菲亚大教堂，哎，这个曾经是一个清真寺，还有摩洛哥首府拉巴特旁边有一个什么全世界第三大的清真寺。呃，非洲啊，北非的，还有那个耶路撒冷，全世界最著名的那个清真寺，就是有一个金色屋顶的那个，嗯，还叫做 Al Aqsa 清真寺，还有那个阿布扎比，它有一个新建的非常豪华，全部都是大理大理石的纯白清真寺。那你想，我也不是穆斯林，对吧？但是我去那些清真寺参观的时候呢，我都是要带着一个头巾，我要把整个人捂得严严实实的，然后去那儿参观？我当时去全世界参加清呃参观清真寺的时候呢，其实还是一个大学生，而且是一个学呃历呃艺术史的大学生，学的是伊斯兰建筑史，而且我感到我当时在那些清真寺参观的时候，内心就有一种作为游客的拉扯和困惑。一方面呢，啊，就是我之前提到艾默生说，因为艺术原因去到远方不算是游客。所以说，一方面作为一个对于呃学习伊斯兰艺术史的学生，在我眼前看到这些壮观的、具有历史性的伊斯兰世界艺术瑰宝的时候，我内心有一种非游客的学术性的惊叹和狂喜。就比如说，我去看人家那个屋檐啊、雕花啊，曾经在艺术史课、艺术史课本上记录的成就，展示在我的眼前。这种书本和现实融会贯通的，由知识带来的喜悦，这个就是剥离了我当时的游客身份的感受。但是在另外一方面呢，作为一个女生，对吧？当时在清真寺参观的时候，我让我时时刻刻都感到有一点不舒服，其实是一种接近于一种恐惧，因为我身上穿了一个大袍子，那个袍子也不是我的衣服。嗯，其实我那个时候就知道，我要去遵循外界，就是这个宗教它给予我的一些凝视，它加到我身上的一些规矩。女性不能够穿着紧身裤，呃，不能勾勒自己身体的线条，不能够袒胸露腹，不能够随心所欲的展露自己的美美貌和性感。虽然说我不是穆斯林，他们给予我的规矩肯定也比较少。但是我已经进入了清真寺这个空间，我就必须要去遵守这一个文化和他们这个宗教对我的一些限制。所以说，这个就是这个拉扯的源头吧。作为一名游客，一方面我想要去经历这些不同的文化，我想要改变自己，我是开放的；但是另外一方面，我在经历的同时，我又在拒绝这些文化，我要维持我自己，我不是开放的。这种感受，当我在穆斯林国家旅游的时候就特别明显。我感受到的是一种矛盾和拉扯。我觉得我们可能会理所应当的觉得，一个游客的心态是一个开明的心态。但是在很多情况下，旅行告诉我的，反而不是我心态的开明，而是我心态的闭塞，而且甚至是我愿意坚持我的闭塞。因为旅行经历了不同的文化文化之后，反而让我意识到了我要坚持我自己原本生活状态。嗯、英国历史上最有名的名人啊 ，Samuel Johnson， 三米沃三三米沃约翰逊，经常被英国人称为约翰逊博士啊 d r Johnson， 他是生活在1 7 0零到一八0年间的英国人。他就曾经说过：“他说我在法国旅游得到的结论，不是法国有多么多么好，而是我对于我自己的国家更加满意。”他说：“他让我意识到了，在法国旅游让我意识到了，我作为一个英国人，我的英国方式有多么值得坚持。”这个 Doctor Johnson 讲的这个话，就是我在穆斯林国家旅游完了之后得出的结论哈，反而是一种闭塞。这个闭塞啊。不是一个贬义词啊，它只是描述我心态的中性词，那就是，嗯，我不接受所有的生活方式，我喜欢我的中国生活方式。其实回想起来，我嗯，开始只吃中餐也是我在卡塔尔，就是一个穆斯林国家生活的时候开始的。在我去卡塔尔之前，其实我吃饭还是挺随便的，你让我吃什么？在美国吃白人的食堂菜，我觉得都是 OK 的，我可以每天吃。但是在我去了卡塔尔之后，我天天跟着他们吃中东的菜。我吃着吃着，嗯，可能也是因为我当时对卡塔尔女性的这个生活地位的低微有点反感吧。我就是开始越来越觉得不行，我要坚持我的中国生活方式，我要，嗯、呃，不能够太让我的中国胃受委屈。于是我就开始自己买菜做饭，我就拒绝吃人家那个咖喱鸡。我就每天晚上开始做那个呃番茄炒蛋拌饭，差不多就是在我二十岁出头的时候吧，我就变成了一个每顿必须吃中餐，而且会坚持我作为中国人生活方式的这样的一个人。现在之后，哪怕我去旅游的时候，我也不会放弃，完全放弃我自己的生活，呃习惯去体验当地的文化。其实我变得更加闭塞了，大家知道。举个例子吧，就是大家知道摩洛哥的国宾饮料，其实是嗯薄荷糖、薄荷茶加糖，新鲜的薄荷，然后加一点糖。你去几乎所有摩洛哥家庭做客，他们都会先给你来上一杯薄荷茶加糖。我之前在摩洛哥住了两个月，嗯，也算是到处旅游吧，就是学阿拉伯语。然后我每次去别人家里面，别人后来给我一个薄荷茶的时候，我都会拒绝加糖，我说。嗯，我喝茶也茶绝对不加糖，因为我是中国人，我就是不习惯在茶里面加糖。所以说我在摩洛哥喝茶，我也希望可以不加，或者是就加一丁点。我会我会开始尽可能礼貌的婉拒当地的习俗和生活文化。那我想问的问题就是，嗯，这种闭塞是否让我变成了一个二等的不好的游客呢？正是因为我刚刚讨论的这些原因啊，爱默生。所以说，那个《瓦尔登湖》的爱默生说，游客没有办法真正的体验，游客没有办法获得真正的经历 （experience）。可能用德语说这个词会更能够精准的描述我的意思吧。Experience 就是 alpha 横，这个发横是自己去 drive， 自己去自主领导控制的生活。为什么游客没有办法去体验？因为游客体验的方式已经提前被外界决定了。旅行中的开放性只是一种假象。当我们选择成为一名游客的时候，我们的感受、自己的感受就已经不再是最重要的决定因素了。所以，对于艾默生来说，他持这个观点，他就选择他拒绝旅行，他选择去自我感受，他选择哪儿都不去。他选择在瓦尔登湖自己搞一个小屋，去感受真正的感受生活，这是他的观念。OK， 波克、er、的最后一个观点：旅游究竟可不可以让我们我们变成一个更有趣的人？为什么大家都向往旅行？我感觉非常重要的一个原因就是，我们想要通过旅行成为有趣的人。旅行之所以被看作是一个成就。就是好像通过旅行，我们可以去有趣的地方，拥有有趣的经历，然后这一切一切的目的都是为了成为有趣的人。所以说我想要讨论的最后一个问题就是，嗯，真的是这样吗？这就意味着我们其实要讨论一个哲学问题。什么是哲学问题？苏格拉底说，哲学问题就是去问一个事物的本质。古希腊语说就是哲学问题，就是 TST； 英语说就是 “What is What is 什么什么”，就是一个哲学问题。那我们的目的是想要成为一个有趣的人，首先要问的就是 “What is 有趣的人？什么是有趣的人？”呃、美国的艾默生和上世纪一个非常著名的文学、英国文学评论家 G.K. Chesterton 的观念都是一样的。啊、呃，他说，旅行之所以没有办法让我们成为很有趣的人，就是因为旅行让我们远离了人类。在旅行中，我们并不是真正的在跟人接触，在跟其他人或者是我们自己接触。旅行让我们脱离了跟人类真正的嗯接触。在旅行中，我们成为的不是我们自己，我们并非在探索自我。旅行者的错觉就是。你好像在旅行中正在做自己，但实际上你在旅行中做的那些事情，是让你距离，呃，你真正想要努力成为的那个最有趣自己的目标越来越远。因为当你在旅行的时候，作为一名游客，你的理性行为和你平时做自己作为一个人的理性行为是有点不一样的。作为一个游客，你会拥有一种特殊的理性。这个理性会让你觉得，在一个地方，你要做你该做的事情。就比如说，你去了巴黎，你就该去卢浮宫看蒙娜丽莎；你去了阿布扎比，你就该去人家的阿拉伯人的花鸟市场看看人家养的那个猎鹰就是老鹰啊。今年六七月份的时候，我去了布拉格，就是欧洲小城市、欧洲小国家——捷克的首府。我听说布拉格那边有一个特别流行的美食，就是烟囱冰淇淋，就是你往一个烤的很很热的肉桂面包里面打上一桶冰淇淋。我在地上到处看到别人拿着一个烟囱呃烟囱烟囱一样的面包在那里吃冰淇淋。呃，虽然说我是一个既不喜欢吃肉桂又不喜欢吃冰淇淋的人，而且我在逻辑上也知道这玩意儿。应该不会太好吃，因为那个面包是热的，冰淇淋是冰的。你大夏天，你放在手上一会儿就化了，肯定吃起来也不太方便。但是我竟然神使鬼差的花了一百二十块钱买了一个烟葱冰淇淋，因为我我是什么想法呀？我想了，来都来了，尝一个呗。我吃了一口，我就意识到我掉入了我刚才在描绘的那个陷阱，就是旅游让我。远离我自己这个陷阱，因为我根本就不喜欢吃那个东西。我吃的第一口，我就想把这东西扔了。但是作为一名游客，在买之前那一刻，我感到我好像应该做这个事情。我强行说服我自己，我麻痹了我自己，我麻痹了我自己，我忘了我是那个不喜欢吃冰淇淋、不喜欢吃肉桂的人。我强行把自己从我已经充分认知的自我里剥离开了。因为我人都已经到了布拉格了，来都来了，那我总得吃一下人家那个肉味冰淇淋啊。同样的事情，哎，在我去阿布扎比的时候，我也是心甘情愿的主动找了一个导游，带我去了人家的猎鹰医院，就是给那个老鹰看病的医院。我花了一个下午，看了一下午的阿拉伯猎鹰。说句实话，我觉得猎鹰是一个有趣的事情。阿布扎比。竟然有这么多阿拉伯人养猎鹰，竟然他们的医院还有一个专门给猎鹰开的兽医馆，也是一个很有趣的事情。但是对于我个人来说，我既不重视也不在乎猎鹰这个活动。我在去阿布扎比之前，我没有养过猎鹰，我走了之后，我也不会在脑子里面再想到猎鹰这个活动。除了当天发了一个朋友圈，我这辈子都不会在乎猎鹰这个事件。但是，因为我以一个游客的身份来到了阿布扎比，我就是会莫名其妙的想去经历这种象征性的活动。我觉得，如果我没有经历这个活动，如果我没有去猎鹰医院，那我回家别人问我：“哎，你人都去了阿布扎比了，你有没有看到人家那个阿拉伯猎鹰啊？”然后我说没有，人家会不会觉得我白去了？我就是抱着这个心态我才去的。但是，我真的在乎猎鹰吗？本质上 ，no， 我不在乎猎鹰。说句实话，就是全世界的猎鹰明天都消失了，我也不会为他们流一滴眼泪的。这个就跟我在布拉格吃的那个烟囱冰淇淋一样，花了我一百二十块钱。其实我事后回想一下，我根本就不想吃那个东西。我是怎么在那一刻我就忘了，我是一个既不喜欢吃肉桂，也不喜欢吃冰淇淋的人呢？我刚才描述的这两个事情啊。其实放到国内的话呢，就是我最近观察的这个所谓“景区公主打卡照”现象，就是今年五一、十一前后，国内旅游市场复苏之后，在西双版纳这样的景区出现了越来越多的公主游客，女孩们穿戴着一整套充满了异域风情、少数民族特征的亮片头饰、服装，打卡拍照。成为了年轻人非常热衷的旅游模式，啊，我在我自己的表兄妹、表嗯表妹、堂妹的朋友圈里也看到了，就是去当地旅游景点体验一日民族风改造。虽然说大家在改造之前都是风格各异的普通人，但是变成了民族风特色的公主之后呢，妆容、造型、长相反而变得大差不差。很有意思啊！反而从风格迥异、性格各异的人，变成了长相差不多、妆造差不多、拍照风格几乎一模一样的，好像是流水线生产出来的一模一样的公主。所以这是一个很诡异的现象。我们去旅游，好似是为了获得更有趣的经历，获得不同的经历，变成不同的人，变成更有趣的人。但是最终得到的效果，怎么是相反的？他们让我们反而从不同的人变成了一模一样的人。在变成景点公主之前，嗯，西双版纳公主之前，每一个人都是不一样的。但是每一个西双版纳公主长得都是一模一样的，衣服、长相、妆容、拍照方式都是一模一样的。在去阿布扎比之前，你喜欢跑步，我喜欢养仓鼠，他喜欢种花。嘿，去了阿布扎比之后，我们都喜欢猎鹰，我们都要跟猎鹰合影。我们离开阿布扎比之后呢，这辈子都不会再想跟猎鹰有关的任何一件事儿。所以说，旅游这个过程，究竟是让我们变得更有趣呢，还是更无趣呢？我们看似是为了成为不一样的人，才选择旅游。我们看似出去旅行是为了一个开放性的结局，但是播客的最后，我想要反问的就是：我们是否已经知道了这个开放性是一个假象？因为我们已经知道了，我们回来之后会是什么样子？我们是否向往旅游？我们向往的就是这种虚伪的开放性？旅游或者是旅行啊，它没有开放性，它没有这种 openness。它的开放性就是一个假象。旅行不像是其他的真正开放的行为，比如说坠入爱河、搬家去一个陌生的城市、去外地读大学，或者是接受了一份新工作，或者是嗯和一个朋友交心。我刚才列举的这些经历，它都有一种令人不安的开放性，有一种 dangerous openness。因为这些经历都有可能从本质上改变我们，把我们变成不一样的人了。嗯，播客的最后，我想问：旅行可以吗？旅行是不是更像一个回旋镖？我们其实在发射出那个回旋镖的时候，我们就知道它最终会回到那个同样的地方。旅行真的可以在本质上改变我们吗？呃，我在，我觉得在现代社会生活里，我身边每一个人都说自己很喜欢旅行。我们喜欢赋予旅行巨大的意义，但是在我们说出“我喜欢旅行”这句话的时候，我也想扪心自问一下：我为什么要赋予旅行巨大的意义呢 ？Anyway， 今天这就是我发的牢骚，也是一段臆想。不知道大家对于这个想法有何感想？欢迎通过留言告诉我。那我们下期再见吧，拜拜。